0: Oser prendre la parole avec Aura. Aura est une organisation qui propose des événements et des formations autour de la prise de parole en public.
1: Je m'appelle Julie Etret, je suis la fondatrice d'Aura. Bienvenue sur le podcast Parole Parole. Le podcast qui s'entretient avec les boss de la prise de parole en public. Ils sont ceux que vous entendez à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux ou même dans votre vie quotidienne. Comment maîtrisent-ils si bien cet art Ils vous livrent tous leurs secrets. Pour remettre la parole au centre de nos vies, pour débattre de vive voix, vous êtes au bon endroit. Encore les mots, toujours les mots, c'est ça leur vocation. Et maintenant, à vous de jouer. Inspirez, expirez, écoutez. Merci beaucoup, Bertrand, d'être ici. Mais c'est un bonheur. C'est génial, parce que vraiment, bah, grand temps à voix haute, c'est vraiment ça qui m'a fait découvrir la prise de parole. Ensuite, on s'est retrouvés sur le Grand Oral. Mais vrai. Ensuite, vous avez été au procès de la télé-réalité. Oui. Le juge. Vous ah, en oui. gardez un bon souvenir Ah bah,
0: j'en regarde un souvenir extraordinaire. extraordinaire. J'avais aucune oui. chance de rencontrer Sam Zira et Magali Berda, Exactement. juste grâce à vous. Je vous Exactement. suis éternellement reconnaissant. J'ai
1: développé votre réseau, Sam. Ah bah, vous considérablement.
0: Vous Maintenant, je vais les utiliser <rire> comme avocat. Après, les avoir admirés comme télé réaliste star de la télé-réalité.
1: On peut dire ça comme ça. Ouais. Voilà. Bon, pour vous introduire auprès de ceux qui ne vous connaissent pas, même si euh, tout le monde vous connaît aujourd'hui. Oh, vous avez pris cette parole. Oh, oh. Euh, vous avez été un bon élève. Plutôt. Vous étiez à HEC, sur ouais. mmh. à SAS, pas ouais, trop, trop mal. Euh, ensuite, vous avez, vous êtes avocat au barreau de Paris depuis 99.
0: Alors en fait, non. Euh, ah ben, j'ai été avocat au barreau de Paris de 1999 à 2016, date à laquelle j'ai été omis pour devenir avocat mais au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Ce venir. sont deux métiers différents. J'allais voilà. venir. venir. Voilà.
1: Euh, vous êtes au Graal de l'éloquence euh, en 2003, secrétaire de la conférence. Ah oui. Je pense c'est le truc que bah tout bah, le monde...
0: Ça change la vie.
1: Exactement. Et depuis 2016, vous êtes avocat voilà. à la Cour de Cassation mmh. et au Conseil d'État. C'est ça. Vous enseignez en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans plein d'autres euh, universités vous avez connu grâce à Voix Haute et euh, donc Éloquentia, Seine-Saint-Denis. Vous avez écrit cinq livres.
0: Oh, je crois un peu plus. Un peu
1: plus, <rire> dont le dernier, ouais. La parole pour le meilleur et pour le pire. Euh, première question, comment ce goût pour la parole euh, est arrivé dans votre vie, tout simplement
0: Par la conférence. C'est la conférence des avocats qui m'a vraiment donné le goût de cela. Je n'avais pas vraiment plus jeune, j'avais participé à des pièces de théâtre mmh. comme tous les enfants, des concours de récitation au collège, enfin, il n'y avait pas de goût particulier pour la parole, je n'avais pas du tout été formé à ça non mmh. plus, dans ma génération, on n'avait pas de cours de prise de parole en public, ni au collège, ni au lycée, les premiers que j'ai eus c'était à l'école d'avocat, donc okay. c'était quand même pas terrible non plus, et euh, après j'ai passé la conférence, d'abord j'ai assisté à la conférence par curiosité, mmh. j'ai trouvé ça extraordinaire et je me suis dit que je n'y arriverais jamais, et puis ça a quand même trotté dans ma tête, et à euh, force d'y assister, je me suis inscrit. Et donc j'ai participé à la conférence, ça a marché, et pour moi la conférence a été plutôt un début qu'une fin. Et ça a commencé à euh, susciter mon intérêt pour la prise de parole en public, et après j'ai commencé à l'enseigner, mais un peu sur les suites de la conférence, et après à écrire des livres et à faire éloquence. Et vous
1: vous souvenez de votre premier sujet vous ah oui, je m'en souviens très bien. Votre première plaidoirie. Ah oui,
0: oui ah, je m'en souviens très très bien. Euh, en fait, vous savez, il y a le concours il y a lieu toutes les semaines. Ouais. Et donc, 15 jours avant... Il y a avant,
1: candidats,
0: euh, Alors, il y a plein de candidats, etc. Mais euh, il se joue tous les lundis soirs, donc on s'inscrit quand, quand on veut, en fait. Et euh, j'avais vu un sujet sur lequel j'avais envisagé de m'inscrire, mais que je n'avais pas réussi à traiter, qui était un sujet magnifique, qui était « Peut-on retrouver un ami d'enfance ?» Très beau très sujet. Bon. Et hum, j'avais pas réussi, et donc j'avais passé mon tour et je m'étais inscrit la semaine d'après sur « Faut-il ouvrir la porte des paradis artificiels
1: ?» Complexe.
0: Et j'avais vraiment fait un discours nul.
1: Bah, comment vous expliquez, vous avez été pris
0: Pff, Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats. <rire> non, c'était vraiment pas un bon discours. Au deuxième tour, j'ai eu « Le pire est-il à venir ?» Et au troisième tour, j'ai eu Le droit est-il le souverain du monde
1: Est-ce qu'avec du recul, le pire il était à venir À l'époque, vous l'avez plaidé
0: euh, euh, Non, alors j'avais vraiment fait une blague nulle pour démarrer parce qu'il se trouve que j'étais le premier de la séance. Et donc ah je disais, oui. bah oui, le pire c est à venir parce qu'il reste 11 personnes après moi. C'était vraiment voilà. la, la blague du désespoir. Euh, là encore, non, mais ça a
1: dû faire rire quand même.
0: Ou, pff, par charité. <rire> euh, voilà, et puis après, le, le troisième tour, c'était Le droit est-il le souverain du monde euh, Sujet difficile, euh, un petit peu technique, mais au fond, oui, j'aimais bien sûr que le pire ouais.
1: est à venir. Et mmh. justement, comment on passe, parce que j'ai vu hum. qu uh, que Tout vous étiez un grand timide au départ, comment on passe justement de grand timide à secrétaire de la conférence à se force,
0: Juliette, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Il faut parfois dans la vie... il y a un acte de volonté <rire> qui... Ouais, euh, détermination. détermination. Bah, voilà, exactement, de se dire, euh, je vais y aller, je vais le faire, je ne vais pas rester sous ma couette. Et mmh. euh, au fond, je ne risquais rien. La plus grande probabilité, c'était que je ne l'ai pas, et je n'aurais pas été radié du barreau. Mmh. Euh, Ce n'était pas grave, mais je me suis dit, allez, il y a quand même... Un petit défi à relever. Essayons. Un challenge. Voilà. Un, challenge. Un, challenge un challenge, comme dit l'Académie française.
1: Exactement. <rire> Et... Je pense que vous avez été un des premiers à un peu donner le goût de la, parole, de la prise de parole en public auprès du grand public, justement grâce à ce documentaire dont mmh, on a mmh. un peu parlé tout à l'heure, à voix haute. Mais vous, qu'est-ce qui vous anime autant enfin, Quelle est cette flamme pour la parole au fond de vous Qu'est-ce qui vous anime autant dans, dans la prise de parole en public
0: Bon, la transmission, en réalité, toute ma vie est faite de ça. J'ai je n'ai pas reçu d'enseignement de ça. Du coup, j'ai vraiment perdu beaucoup de temps avec la prise de parole. Enfin, mon premier discours, j'ai 30 ans. Donc, euh, c'est quand même... Tu le sentiment
1: d'avoir perdu du temps Ah,
0: énormément Alors que c'est tellement précieux, tellement important. Et donc, je me dis que si les autres peuvent ne pas perdre le temps que j'ai perdu, c'est quand même mieux.
1: Vous vous y... vous vous y seriez mis plus tôt
0: ah, bah, si j'avais eu des, euh, oui, des incitations à le faire, bien, avec des gens compétents, euh, je pense que j'aurais pas mis tout ce temps-là. Mais. Vraiment, dans toute ma scolarité, il y avait vaguement un, un enseignement de posture. Mais enfin, bon, c'est pas parce qu'on a une ça posture... Vaut ça vaut rien. Enfin, j'ai ouais, ouais. parlé, c'est avoir quelque chose à dire, c'est avoir quelque chose à construire, à, euh, à militer. C'est pas euh, se, se tenir droit, hein, ça se saurait.
1: Justement, mais j'ai l'impression que la plus grande difficulté, justement, c'est de se lancer, tout simplement, en fait, d'avoir le courage, peut-être, de sortir de son lit et de se dire, bon, allez, go, euh, j'y vais, j'affronte ma timidité. Mais justement... Oui,
0: mais en fait, il y avait aussi... Euh, il n'y avait pas beaucoup d'enseignement, mais il n'y avait pas mon, plus beaucoup d'occasions. il n'y avait pas beaucoup de cénacle. On n'avait pas forcément d'occasions bah, de sortir de son lit. En voilà, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, il y en a plein. Il y a des concours d'éloquence dans tous les lycées qui sont plus ou moins bien faits, mais peu importe. C'est une occasion occasions. de sortir de son lit, comme vous dites justement, et de s'éprouver. Après, ça marche, ça ne marche pas. Les concours d'éloquence, c'est toujours un peu ambivalent parce que c'est toujours le plus doué qui va gagner à la oui. fin. Mais si... C'est pas euh, mettre en avant le plus doué, parce qu'il est le plus doué, mais aussi faire de ce plus doué une locomotive pour tous ceux qui derrière n'osent pas mmh. et qui vont être tirés tous par euh, les plus doués euh, vers le haut. Bah, ça, c'est formidable. Il n'y avait pas ça euh, à, à mon époque.
1: Ok, justement, quand on est en débutant et qu'on a envie de se lancer, d'y aller, c'est quoi le premier truc à faire, mis à part parler
0: mais c'est essayer, c'est faire 30 secondes et se dire qu'on est très très fier d'avoir fait 30 secondes et que demain on fera une minute, c'est toujours regarder le verre, même pas à moitié plein mais un dixième plein et se dire allez ça sera mieux, peut-être ce sera moins bien mais ce sera pas grave, ce ne sont que des mots il n'y a pas mort d'homme si ça marche pas et vraiment la clé de tout c'est de dire que parler c'est faire le deuil de la perfection, si on veut quelque chose de parfait il faut écrire si on parle on fait le choix d'un d'un mode d'expression dans lequel il y a des accros, il y a des hésitations, mmh. Et ça n'est pas grave.
1: Donc, éventuellement, de rater, en fait, tout simplement. Mais évidemment. Et justement, ce serait quoi les trois grandes étapes, si vous deviez en définir trois, pour quelqu'un qui vous dit, écoute, j'ai envie de me lancer dans la prise de parole, qu'est-ce que je fais euh, Trois clés.
0: Alors, trois clés, d'abord, peut-être lire un petit peu. Voilà, hum. lire des choses, parce qu'il il, s'est quand même... s'est un petit peu. Il s'est écrit des choses à la fois sur la prise de parole et sur le monde tel qu'il est. Au et hasard, donc la que, parole
1: est un sport de combat. Non, mais pas
0: nécessairement, <rire> mais voilà, lire quelques livres, pas beaucoup, et lire hum. surtout des romans, lire des essais, enfin lire pour se nourrir. Deuxième chose, écouter les autres. Il y a quand même sur internet pléthore d'orateurs de décrypteur, c'est quand même un sujet en vogue, et vous pouvez mmh. forger votre goût, et puis la troisième chose, c'est se lancer soi-même. Donc voilà, c'est lire, écouter, faire.
1: C'est un peu l'image, comme vous en parlez dans un podcast du marathonien, en fait, il faut déjà aller courir 30 minutes, et ensuite on pourra espérer faire le semi-marathon de Paris. Quoi. Oui,
0: mais c'est ça. Euh, moi, j'ai fait une fois les 20 km de Paris, je suis arrivé dans un état, mais c'était <rire> terrifiant. C'était honteux. <rire> vraiment, je, les gens me portaient pour essayer que je passe la ligne d'arrivée. <rire> mais pour autant, euh, j'ai essayé, je suis arrivé au bout, certes, dans un état désolant, euh, mais voilà, j'ai fait... Je pense que, évidemment je ne ferai jamais le marathon mmh. parce que je n'ai pas l'entraînement, parce que je n'ai pas le courage, euh, voilà, je n'ai pas les prédispositions, mais au fond, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas courir euh, 10 km le dimanche pour se faire du bien.
1: Et est-ce qu'il faut parler seulement quand on a des choses à dire, à vos yeux Est-ce qu'il faut écouter d'abord et ensuite parler une fois qu'on a des choses à dire, ou faut parler même quand on n'a rien à euh, dire Non,
0: évidemment, pense. il faut avoir quelque chose à dire, vraiment parler, c'est avoir quelque chose à dire, c'est avoir quelque chose à exprimer, sur quelque sujet que ce soit, et ça peut être transmettre une connaissance, partager une émotion, euh, défendre une conviction. Il y, y a plein d'usages de la parole. Mais vraiment, parler, c'est avoir quelque chose à dire.
1: Mais justement, comment on juge si notre parole est légitime à un instant T d'être d'être. Ce sont les
0: autres qui vous le diront. Est-ce que euh, Alors, tu est m'as volé cinq minutes d'attention euh, et est-ce que je t'en veux de cela mm.
1: Moi, il y a une question que je me suis toujours posée et j'ai beaucoup aimé la distinction que vous avez faite entre parole et éloquence. Mmh. La parole, c'est d'aller courir peut-être 30 minutes et on est super fier. et l'éloquence. C'est ceux qui seront capables, peut-être par le talent, mmh. euh, de réussir à courir le marathon de Paris. Mais est-ce qu'en ça, l'éloquence, elle est injuste C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont, bah, de façon innée, plus de charisme, plus de prestance euh, euh, que d'autres Oui,
0: évidemment. Donc, enfin, ça, ça serait, ça, ce serait un, un, un déni de réalité que de contester l'idée qu'il y a des gens qui ont un temps d'avance. Encore une fois, si on reprend l'image du marathon. J'ai pas un temps d'avance pour le marathon, ça c'est absolument <rire> certain. Donc, encore une fois, ça veut pas dire que je peux pas m'exercer et faire mes 10 minutes parce que c'est bon pour ma santé. Mais c'est pareil avec l'éloquentia des gens qui ont ce petit don, alors je dis pas que c'est un gène, hein, mais... Il y a des prédispositions. Vous savez, il y a une étude qui est quand même assez fascinante qui ouais. a été faite à l'université de Poitiers, là, en 2023. – Très récente, en plus. Ouais, – Très récente. Ils ont mis des caméras dans des salles de classe de maternelle, de grande section, 5 okay. ans. Eh bien, on s'aperçoit que les enfants qui sont issus de milieux favorisés prennent la parole plus souvent et plus longtemps que les enfants issus de milieux moins favorisés. Vous vous rendez compte qu'à 5 ans, les inégalités sociales se traduisent déjà dans la prise de parole. Et ça n'est pas que les enfants issus de classe moins favorisés parlent moins bien. Ce n'est pas qu'ils parlent moins bien, c'est qu'ils osent moins. Parce que, dans leur environnement familial, on les a moins incités à faire part de euh, ce qu'ils ont euh, vécu dans la journée, des émotions qu'ils ressentent, euh, des centres d'intérêt qui sont les leurs. Et donc, voilà, il y a quand même une injustice aussi mais, liée à la prise de parole. Dès le plus jeune âge. Donc Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un déterminisme hmm. absolu, mais il y a quand même des gens, j'interviens parfois dans des classe primaire, euh, c'est déjà frappant.
1: Ça ressemble à quoi justement de, de faire des cours de prise de parole à des classes de primaire bah
0: C'est très amusant. Alors ouais, c'est ouais, évidemment bizarre. un ticket pour l'aventure et pour l'inconnu, mais c'est assez fascinant de voir que déjà, il y a des jeunes... 8, 9, 10 ans, qui ont un goût de star, qui ont un talent de cela Et, et c'est pour ça que quand je disais que euh, si on faisait euh, des catégories d'âge pour les Jeux Olympiques euh, de la prise de parole <rire> en public, ce serait peut-être injuste. Et il ouais. y a peut-être des gamins de 8, 9, 10 ans qui en remontreraient à des euh, orateurs plus, plus âgés. Mais c'est vrai que il y en a pour lesquels c'est plus naturel que pour d'autres. Mais encore une fois... Tout le monde n'a pas vocation à être le fils naturel de Fabrice Luquigny et de Christiane Taubira. C'est pas grave. Mmh. Tout le monde, en revanche, peut avoir une prise de parole qui est utile et socialement. Et ça, vraiment, j'en suis convaincu. Tout le monde n'a pas, pas vocation à être un tribun d'estrade qui va galvaniser des foules. C'est pas vrai. Mais tout le monde peut avoir cette parole du quotidien qui permet de transmettre ses émotions, ses connaissances et ses convictions de façon simple et claire.
1: Et justement, plus on est talentueux et plus on a le trac Ou vous pensez que le trac, c'est pour tout le monde, en fait
0: Oui, alors vous savez, il y a la fameuse phrase de Sarah Bernard, hein, une jeune actrice qui lui dit « Vous savez, moi, j'ai pas le trac. » Et elle lui dit « Vous verrez, ça viendra avec le talent. » Bon, alors, est-ce que le trac est lié au talent Je sais pas. Mais en tout cas, je sais que le trac, il est aussi lié à l'exigence mmh. que l'on a sur soi.
1: Qu'on a envie d'être à la hauteur.
0: Exactement. On a envie d'être à la hauteur, de non seulement d'ailleurs de ce que les autres attendent de vous, mais on n'en sait rien de ce que les autres attendent de vous, mais de ce que vous-même vous attendez de vous. Et c'est probablement le plus exigeant. Donc le trac, il naît de cela, il naît de l'exigence que l'on a sur soi-même. En cela, il est plutôt bon signe.
1: Et moi, je trouve que tout l'enjeu, justement, c'est de transformer ce stress en adrénaline, en fait, qu'on ait une excitation qui soit tellement décuplée, elle l'idée de prendre la parole, qu'elle prenne le stress sur cette peur paralysante. Oui, mais
0: là, pour le coup, d'abord, il n'y a que deux antidotes qui sont le travail et la pratique. Hein, c'est évidemment par le travail et la pratique que... On transforme cette peur en excitation et la deuxième chose, c'est que ça n'est jamais gagné. C'est-à-dire que le stress peut toujours tapis dans l'ombre parce que vous êtes plus fragile, moins préparé, euh, ressurgir et vous paralyser de nouveau.
1: Et justement, est-ce que vous avez deux, trois techniques à partager sur comment essayer de réduire ce stress Non, j'en ai pas, c'est le parler. travail
0: et la pratique, c'est tout.
1: Ça, non mais il y a pas clés, de miracle. En fait. Non mais il y a pas ça. de miracle.
0: Il y a plein de gens qui vous vendent des méthodes pour vous dire vous aurez plus peur. C'est pas vrai. C'est du charlatanisme absolu. Donc il n'y a, a que deux méthodes. Hein. C'est la pratique et le travail.
1: Est-ce que vous avez justement une anecdote où vous avez été soit très stressé, soit vous avez fait une erreur dans votre discours et comment vous, vous êtes repris Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit ah oh là là qu'est-ce que je suis en train de raconter et
0: Oui. Et alors je me souviens d'une d'une plaidoirie où euh, au bout de 10 minutes je me suis aperçu que j'avais employé un mot pour un autre. C'est-à-dire que je parlais de vidéosurveillance,
1: okay.
0: et ça faisait dix minutes que je parlais de géolocalisation. Ça peut <rire> vous paraître ridicule, mais ce sont deux choses qui, juridiquement, n'ont
1: rien à voir. c'est dans le cadre d'un truc. L'une avec l'autre.
0: C'était dans une plaidoirie. Et, à un moment, je m'entends dire géolocalisation, et là, je me dis, ah non mais en fait, ça fait dix minutes que je parle de géolocalisation, et que le sujet, c'est la vidéosurveillance. Okay. Et donc, bah, c'est un peu ennuyeux, et donc, j'ai dit à la juridiction, voilà, j'assume, et je dis, voilà, euh, je vous demande simplement, mentalement, de remplacer dans les 10 minutes qui viennent de s'écouler le mot géolocalisation par le mot vidéosurveillance. C'est pas très grave, mais c'est vrai qu'on passe un peu pour un débilos. <rire> mais c'est pas la mais, première, ni la dernière ça, fois.
1: Exactement, voilà. et puis ça fait grandir de passer un peu pas pour un débilos. Mais oui,
0: il y a toujours des leçons à tirer.
1: Exactement. Il euh, y a un sujet dont j'aimerais beaucoup parler avec vous, c'est l'improvisation. Oui. Pour moi, je trouve que c'est un peu le Graal. Et même quand on a fait beaucoup de concours d'éloquence et qu'on s'est beaucoup entraîné, et on a beaucoup pratiqué, c'est quand même parfois, on se dit, c'est un peu insurmontable en fait, d'arriver sans note et de, se, euh, et de se jeter dans la, dans la fosse au lion. Mmh. Et je voulais vous demander pourquoi, justement, à vos yeux, même si je, je crois un peu connaître la réponse, pourquoi c'est le Graal pour vous, l'improvisation
0: Parce que c'est le moment de vérité, c'est mmh. le moment du risque, c'est le moment aussi peut-être de la fulgurance. En tout cas, c'est le moment du vrai défi. C'est-à-dire que si vous êtes un orateur-lecteur ou récitant, alors, le récitant, vous avez le risque du trou de mémoire. Mais est-ce que la parole est un exercice mnésique Je ne non, le crois pas. Ce n'est pas une performance mnésique. Les acteurs font cela et c'est une performance mnésique que de retenir une pièce de deux heures. Il y a là quelque chose qui est remarquable en soi. Mais si c'est de son propre texte ou de ses propres mots qu'il s'agit... Pour le coup, la performance mnésique m'intéresse moins. Euh, en tout cas, ce n'est pas quelque chose que je valorise comme un exploit. Et si vous êtes un lecteur, alors pour le coup, vous ne courez aucun risque, puisque a priori, vous avez écrit un texte et, et vous saurez le lire depuis le cours préparatoire. Donc ouais. là encore, il n'y a, a pas vraiment d'exploit. Et puis, eh, ce que je crois, c'est que la parole qui passerait par le truchement de l'écriture manquerait l'essentiel, à savoir la rencontre du moment entre un orateur et son auditoire. Puisque, en l'été, la parole serait réchauffée. Elle aurait été écrite la veille, l'avant-veille. Chaque formule aurait été mmh. polie. Et finalement, le moment de la rencontre avec l'auditoire serait une restitution d'un texte prémédité. Or, je crois que la parole est une rencontre de l'instant. Elle se nourrit de tout ce qui fait le moment. C'est-à-dire le regard de l'autre, l'ambiance, ce qui s'est passé avant, tous les imprévus qui peuvent surgir. Et une parole qui serait plaquée euh, parce qu'elle serait écrite, manquerait l'essentiel, à savoir l'opportunité de la rencontre de l'instant.
1: Mais justement, quand on veut improviser, par exemple, mm -hmm. est-ce qu'on se dit pas qu'il faut être super cultivé, super éloquent, qu'il faut avoir plein de choses à raconter, brillantes ah euh...
0: L'improvisation n'est pas une impréparation, bien ah, évidemment.
1: Churchill a un discours oui. improvisé, a, a, écrit, a été écrit, écrit trois fois.
0: Oui et bien sûr que ça suppose qu'on est en amont, décider ce que l'on allait dire, ouais. mais c'est se donner euh, cette liberté. Enfin, honnêtement, c'est d'ailleurs quelque chose que l'on fait tous les jours. Nous nous, nous parlons, on, on est dans l'improvisation l'un comme l'autre, on est dans ce moment d'échange spontané. Et donc, ce serait navrant de se dire qu'on ne va pas y arriver parce qu'on n'a pas chacun un papier mmh. euh, qui nous permet de supporter notre parole. Donc, vraiment, c'est beaucoup plus simple qu'on le croit. C'est un exercice que l'on fait quotidiennement. Tous les jours. Tous les jours. Et donc, il s'agit simplement de le transposer à une situation. Mais finalement, il faut se dire aussi que dans la vie, puisque la, la parole, ce n'est pas un art qui est déconnecté de la vie, c'est la vie, Et dans la vie, on a peu de situations où on doit lire un papier à une tribune, sauf si on est député, si on est président de la République. Mmh. Mais dans la vie quotidienne, la plupart des prises de parole sont de l'improvisation, que ce soit dans le dialogue ou même dans le monologue. Et donc, c'est quand même aussi, indépendamment du côté risqué mais authentique de mmh. l'improvisation, Quelque chose qui est socialement réel. Si Puisqu'on on parlait des, des, des Jeux Olympiques tout ouais. à l'heure, euh, pour moi, le, le concours d'éloquence, qui est un concours de lecture, c'est de l'éloquence de spectacle, Bien ça sûr. peut avoir son intérêt, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas dans la vie réelle. Donc Il y aurait presque l'idée de s'entraîner à une épreuve qui ne serait pas aux Jeux Olympiques. C'est ouais. un peu idiot euh, <rire> de s'entraîner au Quidditch et de se dire, ah bah mince, en fait, c'est pas une épreuve olympique. Bah non, c'est pas une épreuve olympique. Donc autant s'entraîner à une épreuve que l'on trouve dans la vie réelle.
1: Oui, mais justement, dans la vie réelle, il n'y a pas forcément cette attente de l'autre de dire forcément quelque chose de brillant. Mais bah, pourquoi,
0: pourquoi est-ce que vous pensez que l'autre attend de vous nécessairement quelque chose de brillant
1: Bah, dans une prise de parole en public, peut-être bah au grand rex devant 2700 personnes, on se dit, bah, j'ai envie de m'inspirer, j'ai envie d'admirer les personnes qui sont face mais à moi. Mais est-ce que l'admiration
0: et l'inspiration est nécessairement le résultat de la perfection moi, j'admire des gens tout à fait imparfaits, euh, tels qu'on entendrait le mot parfait, d'ailleurs. Mm. J'admire les couacs, j'admire les peurs, j'admire les pauvretés de langage lorsqu'elles sont le résultat d'un effort. J'admire tout ça. J'ai pas besoin que tout le monde soit Marc Bonan. Mm. J'adore Marc Bonan, parce que c'est mon maître que je lui dois tout. Mais j'aime aussi des orateurs qui sentent l'effort, qui sentent la détermination, et qui ne sont pas dans une perfection formelle, mais qui peuvent me toucher par euh, le, voilà, le, le défi qu'ils se lancent à eux-mêmes.
1: Oui, donc il faut se dire en fait que l'écoute et le public ils sont plutôt bienveillants.
0: Mais fait. bien sûr Qui a intérêt à avoir un orateur sombré enfin, ouais, euh, Les sadiques sont minoritaires.
1: C'est ça. Gênant pour tout le monde. En fait. Bien sûr. Et justement, je me souviens au procès de la télé-réalité, je ne sais pas si vous vous en souvenez, parce que ça remonte quand même à deux ans, ouais. c'est euh, Eddie premier discours, qui euh, lit ses feuilles un peu au début, qui dit, mais en fait, je n'ai pas envie de lire mes feuilles, et qui jette ses feuilles mmh. sur la scène du Grand-Rex devant 2700 personnes, mmh. et il se met à improviser. Mmh. Est-ce que pour vous, c'est ça le courage
0: oui, il y a une forme de courage à ça. Euh, ça m'est arrivé aussi, c'est-à-dire que euh, lors d'une joute que j'ai faite avec Marc Bonan, donc, qui est assez fondatrice pour moi, j'avais un, un papier, c'était notre première rencontre, et je soutenais le « oui » sur un, un sujet, il soutenait le « non », et il a regardé mon papier, et j'étais passé en premier. Bon, ça s'était passé comme ça, j'avais lu et il, il m'a dit Débarrassez-vous de ce support d'infirme, en désignant mon pupitre et, 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 et mon papier. C'était violent, mais c'était salvateur. Et depuis, je n'ai plus jamais eu de papier. En tout cas, pas de papier comme. complet. Ça ne veut pas dire ah, que je n'ai pas de papier. Des notes. Euh, évidemment, mais j'ai des notes.
1: Comme quoi, il y a des leçons qui marquent.
0: Quoi. Ah, celle-là, elle est très
1: marquante, oui. Et justement, on a vu qu'il y avait beaucoup de compétitions, beaucoup de concours d'éloquence. Mm -hmm. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que parfois ça dénature un peu la parole Si, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est que du style et c'est que oui. de la gueule, si je peux me bien permettre. Sûr. – Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça, Non. la parole
0: ?– pas du tout. C'est des concours Il y a une éloquence des concours d'éloquence, qui n'est pas celle à laquelle je crois. En, en tout cas, ce ne sont pas des, des concours d'éloquence qui comportent au moins une part d'improvisation. Alors, évidemment, dans un concours d'éloquence, il y a une dimension de spectacle. Mmh. Et donc, on fait venir des gens, et il faut que ce soit bien pour satisfaire les attentes du public. Donc, il ne s'agirait pas, peut-être, d'avoir un, un, un concours qui serait dans la pure improvisation et qui prendrait le risque aussi que les orateurs soient en difficulté. Puisqu'il y a un spectacle, il faut qu'il y ait probablement une, une part de préparation. Bien Mais bien. Euh, je, 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 la plupart du temps, dans des concours où on est en simple lecture, je m'ennuie profondément. Et je me dis que tout le monde perd son temps.
1: Et vous ennuyez même quand l'orateur ne regarde pas son discours Quand il regarde droit dans les lignes.
0: Mais Ça dépend. Si j'ai le sentiment qu'il est en, 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 en connexion avec moi, ça m'intéresse si j'ai le sentiment qu'en réalité, il n'est pas en connexion avec moi, mais qu'il a appris par cœur, et qu'en réalité, il est en connexion avec lui-même, et qu'il cherche mmh. un texte qui est dans sa mémoire, ça m'intéresse encore moins.
1: Je... Je suis la première <rire> à essayer je... de créer mais ces mais connexions. Mais, mais ça n'est que cela.
0: Ah ouais. C'est une énergie qui se transmet. se transmet pas.
1: Ou qui ne se transmet pas, non, se transmet pas, pas si le miracle n'opère
0: pas. Ouais. Mais véritablement. Et encore une fois, il y a des textes formidables. Et, 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 et ça peut être quelque chose, euh, l'orateur de texte. Ce n'est pas, pas négligeable. Il y a de grands orateurs de texte. Euh, pour autant... Ça relève plus de la comédie que de l'éloquence, mmh. et ce sont deux arts euh, cousins, euh, mais quand même, quel bonheur pour tout le monde que ce risque ouais. partagé. En fait, si vous voulez, ce qui est beau dans l'improvisation, c'est qu'on est tous à égalité. L'orateur, l'auditoire, tout le monde est dans ce sentiment de risque. Et si vous allez au cirque, mmh. et que vous allez voir un funambule de cirque, vous n'allez pas voir un funambule qui est à 10 cm du sol. Ça n'a aucun intérêt. Personne ne se déplacerait à pain d'air pour voir un type qui ferait du fil de fer à 10 cm du sol. Ce qui est beau dans le fil de fer, c'est qu'il est, qu est là-haut et qu'il prend un risque. Et tout le monde est suspendu. Et que ça, lui et nous sommes dans la même attente, évidemment dans la même espérance qu'il aille au bout. Personne n'est là pour le voir tomber, mais c'est une possibilité. Et c'est ça qui est formidable, c'est cette communion-là qui n'existe que dans le fil de fer à 10 mètres du, du sol. Et si je viens voir quelqu'un qui lit, il peut avoir un sens de la déclamation, et ça peut être très bien, mais pour moi, il me manque ce sentiment que c'est beau parce que lui-même ne sait pas où il va, et qu'il découvre son chemin en le traçant.
1: Et ça, j'imagine que vous l'avez beaucoup vu en expérimentant l'enseignement, la transmission, voir des gens... Euh, oui, parce que je n'enseigne que au... par l'improvisation.
0: Après, encore une fois, je ne dis pas du tout que l'approche que j'ai est unique. Bien sûr. Évidemment, je n'ai pas le monopole. D'ailleurs, ma parole a un objet qui est lui-même très particulier. Ma parole a pour objet de convaincre, mais ce n'est pas du tout le seul objet de la parole. La parole peut être un partage, la parole peut être une émotion, mmh. la parole peut être une transmission, pour moi c'est une conviction mais c'est une approche et de la même façon euh, il y a peut-être des gens qui pensent que la parole passe nécessairement par le truchement de l'écriture euh, ou que euh, d'ailleurs euh, c'est aussi quelque chose qu'on en entend beaucoup c'est que euh, l'improvisation ne se donnerait pas immédiatement et qu'il faudrait passer dans un premier temps par l'écriture pour ensuite accéder mmh. à l'improvisation je ne le crois pas euh, je crois que le passage par l'écriture est une perte de temps et qu'il faut tout de suite se risquer à l'improvisation fusent sur quelques secondes. Et que même 30 secondes d'une improvisation valent mieux que 10 minutes d'une lecture poussive. Mais, okay. encore une fois, c'est ma vision des choses et elle n'est pas monopolistique.
1: Et justement, parlons un peu de transmission. Parce que je veux dire que vous apprenez beaucoup euh, à ceux qui vous écoutent. Mais oui, mais l'inverse, c'est vrai. Exactement. Ce que j'allais dire, qu'est-ce que eux vous apprennent sur vous
0: mais, mais chaque enseignement... Puisque je, je ne sais pas où je vais dans l'enseignement... Enfin, je me laisse porter, j'ai un vague programme, mais au fond, je me laisse porter... Vous parce... Improviser un
1: peu aussi vos cours Oui, bien
0: sûr, <rire> le cours est lui-même improvisé, mais parce que le cours est encore un échange. Et je peux faire un cours et voir que ça ne fonctionne pas. J'ai pensé que ça fonctionnerait. Ça ne va pas. Il faut que je change. Et donc, je vais changer d'exercice, je vais changer de tonalité, je vais faire un point théorique sur une situation de prise de parole, et donc, je vais essayer de m'adapter aussi. Mmh. Moi, ce qu'ils m'ont appris... C'est euh, précisément que euh, la, la, la parole, c'est d'abord aller chercher en soi quelque chose que l'on a à dire. C'est pas euh, le regard, le geste, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt, c'est la posture, mmh. c'est le non-verbal, tout ça c'est du flanc, la voix, machin, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que mmh. tu veux dire au monde Qu'est-ce que tu veux changer dans le monde Quelle est ta révolte Quelle est ta frustration Tout le reste, franchement, euh, ce mec qui pense qu'on parle bien parce qu'on est bien assis, euh, c'est mmh. désolant.
1: Et à quel point justement vous adaptez vos cours à vos publics En totalité. Que, euh, en totalité. Que vous enseignez partout en France dans Non, j'enseigne de... pas. Je ne suis pas non plus bien. une tournée,
0: Juliette. On a l'impression que j'ai une caravane et que vous de ville, ville en ville, je suis une sorte de saltimbanque qui fait euh, toutes les MJC de France. Non. Dans euh,
1: plusieurs universités quand même. Euh, oui, euh,
0: oui, mais pas beaucoup non plus. C'est une toute
1: petite. Pas le tour de France de la parole.
0: C'est une toute petite partie de ma vie. Hein. En, bien en bien réalité, sûr. ma vie est à 95 une vie d'avocat. Bien sûr, mais le, la... le reste c est un loisir. Sur
1: lesquels on vous connaît bien.
0: Oui, je comprends bien, euh, mais voilà, c'est pas une très grande partie de ma vie. Et euh, par ailleurs, oui, je m'adapte évidemment au, au public parce que euh, tout le monde n'a pas la même attente. Mais après, c'est aussi un pari, euh, c'est aussi une écoute de l'autre. Euh, alors moi, j'enseigne beaucoup par le regard. Je regarde beaucoup les gens. – Là, euh, vous me
1: regardez droit dans les yeux. – Oui, je vous regarde,
0: <rire> mais parce que je lis dans votre regard aussi quelque chose. Et j'essaye je de trouver aussi, parce que, euh, alors c'est vrai que dans la voix haute, parfois je froisse des papiers, on se dit « Ah, vraiment, il c'est un peu le salaud mm -hmm. de service, hein, vraiment, euh, on se dit « Ah oui, lui, il est dur ». Mais c'est vrai, mais parce que j'assume totalement euh, l'idée d'une exigence. J'ai pas de problème avec ça, je pense qu'un élève, ça s'élève, et donc comme son nom l'indique, ça doit être tiré vers le haut, euh, et donc j'essaye aussi de moduler mon degré d'exigence en regardant l'élève. Mmh. Et à un moment, je me dis, non, là, ça va pas aller, ça va mettre une mauvaise ambiance et ça va être contre-productif, et il peut se refermer et tout le monde a perdu. Donc j'essaye, voilà, j'enseigne beaucoup par le regard, euh, et je les regarde beaucoup, euh, pour essayer de déceler chez eux leurs envies, leurs mmh. goûts, leurs attentes, et donc oui, je m'adapte, mais Enfin, c'est pas à vous que j'apprendrai que la psychologie de l'interlocuteur est une dimension essentielle de la parole. Qu'est-ce que, si j'étais lui, je voudrais entendre C'est la première question mmh. que se pose l'orateur.
1: Écoutez et, ce que le public ne nous dit pas, en fait. Aussi.
0: Euh, oui, et, et devinez chez lui ce qu'il ressent. Euh, mmh. C'est absolument décisif. Sinon, vous êtes dans un monologue égoïste qui n'est pas une prise de parole.
1: Et dans un super podcast que j'ai écouté, vous dites que vous enseignez majoritairement à des garçons à Sciences Po et à des filles en Sciences Po. Alors, c'est plus vrai. Ah, ça a changé.
0: Oui, c'est plus vrai, je me réjouis. Alors là, euh, dans ma promotion d'éloquentia cette année... Euh, oui, toujours en
1: cette semaine.
0: Toujours, bien sûr. Euh, vous êtes attendu le samedi matin de, de 9h à 16h. Euh, donc, euh, bah, si samedi... je
1: suis invité je viens mais, mais, mais
0: évidemment, dès samedi prochain. <rire> euh, donc oui, il euh, y, y a toujours plus de filles dans euh, mon cours à éloquentia. Je réjouis parce que c'est vraiment un, 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 un instrument d'émancipation, si vous voulez. Donc, euh, voilà, je, je, je me réjouis. Euh, ah, surtout, c'est devenu paritaire. Alors, j'ai vu ma liste d'étudiants, là, pour le, le semestre qui vient, et je n'ai pas regardé si elle était paritaire ou pas, pour tout vous dire. Oui. Euh, mais... La suite au prochain
1: épisode. Et donc, en fait. la suite au prochain épisode, <rire>
0: voilà. Parce
1: que Aura donc... Euh... Notre société a monté un programme de mentorat qui s'appelle Ambitieuse, mmh. justement pour pousser les femmes, notamment de quartiers, de zones prioritaires, à prendre la parole, mmh. à s'émanciper par la parole, mmh. notamment en gagnant confiance en elles et mmh. en essayant d'oser, en fait, tout simplement. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie différence aujourd'hui Qu'est-ce que ça dit, en fait, de notre société Le fait que peut-être les femmes osent déjà beaucoup plus qu'avant, mais osent toujours peut-être un peu moins que les garçons
0: prennent la parole. Ça, ça, ça dit le rapport au pouvoir, euh, le rapport symbolique à la parole, la confiscation de la parole par le pouvoir, l'image que le pouvoir devrait être masculin, que la parole est une conquête, euh, elle est une conquête pour l'enfant, elle est une conquête pour les femmes, euh, et donc les hommes sont assis sur euh, ce monopole depuis euh, trop longtemps, et la parole doit être partagée comme la société doit être partagée. Il euh, y a évidemment un espace public euh, de la parole mmh. qui, qui appartient à, à, à tout un chacun, aussi aux jeunes, parce que euh, la parole est aussi monopolisée, non seulement par les mâles, mais aussi par les vieux. Et donc, je voudrais beaucoup, et j'illustre hein, ce monopole mmh. des, des, des vieux mâles blancs le, sur la, la parole. La démonstration les oui, bah oui, mais, oui, mais je, je, je lutte contre tout cela moi-même en me faisant harakiri, mais bien volontiers, parce que je crois que encore une fois, il ne s'agit pas non plus de faire le, le, le procès de, 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 de l'homme blanc quinquagénaire. Oui, il s'agit simplement de se dire qu'il est un parmi d'autres et que le champ de la parole est un champ partagé et qu'il n'y a pas de priorité. Et donc, quand je me réjouis d'avoir beaucoup les femmes euh, dans mon cours d'éloquentia, je me dis oui, en effet, il y, y a chez elle une conscience peut-être plus aiguë mmh. que l'émancipation, que euh, voilà, la, la, la réussite aussi euh, passe par la prise de parole. Et vous savez, on, on, on se juge tous les uns et les autres sur notre capacité à prendre la parole en public, c'est l'un des jugements les plus mmh. évidents dans la vie sociale, même si on a une vie de l'écrit, on a une vie de l'image, on a aussi une vie de la parole et... Mmh. Dès que quelqu'un prend la parole devant vous, vous vous faites une idée de ce qu'il est. Ça peut être injuste, ça peut être cruel, mais, mais c'est ainsi. Et Puisque nous nous jugeons tous, les uns et les autres, sur cette capacité à prendre la parole, eh bien, autant que euh, les femmes notamment, qui ont tout autant que les hommes vocation à s'insérer, à participer à la vie économique, à la vie mmh. citoyenne, eh bien, maîtrisent cette prise de parole en public.
1: Après, j'ai le sentiment que les jeunes quand même prennent de plus en plus la parole. Mais pas, je m'en réjouis. Mais, et mais je m'en réjouis, mais, et vous, mais si en, vous, voulez, euh, et vous en contribuez euh, largement. Je, non,
0: non, mais <rire> si vous voulez, euh, qui prennent la parole, euh, c'est bien. Après, encore faut-il qu'il y ait une écoute. Mm -hmm. euh, et donc, qu'on euh, ne prenne pas euh, leur parole pour quantité négligeable. Euh, elle elle n'est pas plus qu'elle n'est, mais elle n'est pas non plus moins qu'elle n'est.
1: Bah, tout à fait. Il y a plein de fois, on se retrouve face à quelqu'un de plus âgé. On a le sentiment peut-être d'être déconsidéré mm -hmm. par, euh, par notre jeunesse. Mm -hmm. Et c'est pour ça que, justement, les, les enseignements en prise de parole en public, euh, est-ce que, par exemple, ça devrait être obligatoire à l'école pour
0: vous bien sûr. Mais d'ailleurs, la création du grand oral du bac, symboliquement, disait cela, cet équilibrage entre l'écrit et l'oral. L'épreuve a une valeur symbolique mais elle dit aussi qu'en amont par capillarité dans tout le lycée, dans tout le collège voire dès l'école primaire et, et nous avons nous euh, l'atteint paradoxalement un grand retard par rapport aux anglo-saxons là-dessus ouais. ça devrait être une, une, une compétence et une discipline transmise dès le plus jeune âge précisément là où les apprentissages se font le plus facilement.
1: Bah moi justement je trouve ça hallucinant quand j'étais à la Sorbonne ou quand j'avais coaché dans le cadre de l'association Trouve ta Voix combien euh, tout le monde avait fait peut-être deux exposés dans sa vie quoi mais sinon, non mais l'exposé il n'y a rien de pire oui et en plus
0: c'est le dire les choses mais on va dire c'était enfin, ça un devrait des être interdit par exercices. les conventions internationales ouais. <rire> non mais l'exposé l'exposé c'est vraiment perdant perdant ça, ça, tout le monde s'ennuie celui qui le fait celui qui l'écoute et celui qui le note tout
1: le monde s'ennuie mais au moins c'est une occasion de prendre la parole aussi un soit-elle mais mais au moins c'est déjà mieux que rien
0: je suis même pas sûr que ce soit mieux que rien ah
1: vous non
0: mais je veux dire pourquoi c'est bah, je... Parce que, en réalité, c'est une fausse prise de parole, c'est une oralisation de l'écrit. C'est-à-dire que, mmh. voilà, j'ai écrit quelque chose et, 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 et je le dis, mais l'exposé qui, sur un sujet souvent qui vous est imposé, sur lequel vous avez été chercher sur Internet euh, quelques données, sur lequel vous n'avez pas nécessairement d'avis, c'est pas ça, prendre la parole. Et donc, je, je préférerais qu'on jette ça aux orties pour aller vers ce qu'on a essayé de faire avec le grand oral du bac, c'est-à-dire... Un choix de sujet par l'élève, avec la possibilité d'exprimer non seulement des connaissances, mais aussi une conviction oui. dans l'improvisation, avec quelques notes, mais pas un texte préparé. C'est quelque chose qui est vraiment une prise de parole telle qu'elle est dans la vie réelle.
1: Et personnalisé, quoi.
0: Enfin, et, que... et, et évidemment personnalisé.
1: Vous avez fait beaucoup euh, d'interviews, de podcasts, etc. Et moi, je me suis toujours demandé c'est quoi la question auquel vous n'avez jamais répondu
0: la question à laquelle je n'ai jamais répondu... Je piège, là.
1: Euh, et à laquelle vous auriez aimé répondre. Parce que j'imagine qu'on tourne tous un peu autour du pot. Mais est-ce qu'il y en a une particulièrement où vous dites mais en fait c'est quand même dingue que personne ne me l'ait jamais posé cette question
0: La, la question, c'est est-ce que tu es vraiment un bon orateur <rire> Est-ce que ouais. vous
1: êtes vraiment un bon orateur bah, Pas rien. tous les
0: jours. Et, et vraiment, le, symbole, le syndrome de l'imposteur, il est très fort chez moi. Je ne sais même pas ce que je fais là, <rire> en, en réalité. Il y a une conjonction d'événements qui font que je suis là. Mais je n'ai vraiment pas l'impression euh, d'être euh, très éloquent. Et je pense ne pas l'être au demeurant. Et d'ailleurs, euh, je ne suis pas tous les jours. Donc il y a vraiment l'idée de pourquoi moi Qu'est-ce qui fait que c'est tombé sur moi alors que tant d'autres valent mieux dans l'anonymat
1: Enfin, Peut-être parce que vous avez réussi à créer cette connexion dont on parlait tout à l'heure, cette énergie. Peut-être. ça, ça, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est possible. Voilà. Merci beaucoup. Vincent Merci Juliette. Merci d'avoir écouté cet épisode de Parole Parole jusqu'au bout. Si vous appréciez ce
0: podcast, abonnez-vous, partagez l'épisode et donnez-lui la note de 5 étoiles. Ce podcast vous a été proposé par Aura. Pour en apprendre plus sur nous et nos offres de formation, Consultez notre site auraeloquence.com. À bientôt pour un nouvel épisode de Parole Parole.